0: Hola mis queridos hermanos, llegamos al mes de diciembre, nuestro primer domingo y bueno, aprovecho para saludar también al pastor Javi Gómez que hoy está cumpliendo años, él es un hombre mayor, así que los, saludo, los saludamos como iglesia y lo bendecimos. Bueno, fuera de la broma, es joven y es una bendición para, para nosotros como iglesia y lo es también para mí, así que feliz cumpleaños para Javi y, y vamos a mirar la Palabra de Dios. Hoy llegamos a la última carta de Jesús a las iglesias. En esta serie que hemos denominado Apocalipsis Now. Apocalipsis Ahora, trayendo la Palabra de Dios al aquí y a la ahora. Y hoy nos toca la iglesia de la Odisea. Así que les invito a que podamos leer juntos. Primero eh, Apocalipsis capítulo, 14, oh, perdón, capítulo 3 de los versículos 14 al 22 y veamos entonces qué tiene Jesús para decirnos hoy, qué podemos aprender de esta carta a esta iglesia de la Odisea. El domingo pasado vimos la iglesia, eh, la más linda, la de Filadelfia, vimos que no había crítica, no había nada malo que Jesús, no es que no lo hubiera, sino que Jesús no pensaba que ameritaba señalarlo en comparación con un montón de cosas buenas que tenía. Hoy nos toca la iglesia de la Odisea que es la contrapartida. Es una iglesia difícil, es una iglesia donde no hay algo bueno eh, que señalar. Más bien es una iglesia que hay unas cuantas cosas que corregir. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, y luego vamos a aplicar esta enseñanza a a la vida de nuestra iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a introducir un poquito esta carta mirando cómo era la odisea. Era una ciudad que... Era una ruta comercial, podríamos decir, muy importante en esos días. La ciudad quedaba sobre un altiplano y esta ciudad era una ciudad que al ser una ruta comercial, era una ciudad muy rica. Esto es clave para entender esta carta. Por la calle principal había muchos negocios, mercaderes, atrás de esos negocios tenían casas grandes, Tenía un acueducto central con tuberías. Así que esto era de avanzada porque tenían plomería interior, Es decir, acceso al agua dentro de las casas. Era una ciudad altamente desarrollada para la época. Había una riqueza increíble. Es como como decir hoy eh, Beverly Hills o Manhattan. Eh, eh, Era una una ciudad. La otra vez comparamos una iglesia eh, con Las Vegas o o con Ibiza, Bueno, porque era un centro de, de... de mucha corrupción, eh, muchos excesos. En cambio esta, bueno, esta era una ciudad, de gran, la comparamos con Manhattan o con Beverly Hills, eh, porque justamente era una ciudad de las más ricas del mundo. Y era un lugar donde vivía eh, toda la gente, digamos, que aparentemente no tenía necesidades. ¿Cuál es la palabra de Jesús para esta iglesia? Como hemos visto, Jesús en cada carta se presenta de una manera. Acá dice que Él es fiel y verdadero y que Él estuvo desde ahí desde el principio, que Él es nuestro Creador y Rey y que Él siempre, siempre dice la verdad. Cuando Jesús tiene algo alentador que decir a la iglesia, lo dice. Hemos visto en la carta anterior que, que Jesús eh, eh, hizo énfasis y se centró en justamente en lo bueno y en alentar a una iglesia. En este caso no dice nada alentador, porque quizá no haya nada que decir. Si hubiera algo, Jesús lo hubiera dicho. Algunos de ustedes tienen eh, probablemente el don de alentar. Siempre buscan algo amable que decir y está bien. Está bien porque cuando hay algo amable que decir, hay que decirlo, obviamente. Pero a veces, cuando no hay nada bueno o amable que decir, lo más amoroso que podemos mencionar o decir es la verdad. O sea, hay veces que lo mejor que podemos decir, lo más alentador es decirle a alguien, mira, te estás equivocando, lo que estás haciendo no está bien, eh, no te ayuda, si es un hermano en Cristo, mira, esto no glorifica a Dios, esto no es del agrado de Dios. Y te lo digo porque te amo. Y no puedo eh, alentarte a que sigas en ese estilo de vida. Pero sí puedo hablar con vos para alentarte a que te acerques a Jesús y cambies tu estilo de vida. Siempre necesitamos gente cercana que nos diga la verdad. Gente que cuando nos equivocamos eh, tenga esa disposición y esa valentía también de acercarnos y decirnos la verdad. No te enojes con el mensajero. Porque a veces... Eh, es necesario que venga alguien y nos diga ese lado ciego que todos tenemos. ¿no? Bueno, les dice que son tibios, parece que esta iglesia no hace casi nada bien ¿no? Eh, y les dice que eran tibios. Como les dije, la odisea quedaba en un altiplano y el agua la traían por un acueducto. Era posible eh, conseguir agua fría de, de deshielo de los arroyos, pero como tenían un clima bastante cálido, eh, ellos habían construido un acueducto donde hacían traer el agua, pero claro, cuando el agua ya llegaba al altiplano, llegaba eh, tibia. O sea, nunca llegaba del todo caliente y nunca llegaba del todo tibia. Y Jesús les dice: Ustedes son así. Eh, no sé si les gusta el café, a mí me gusta el café a la mañana, algunos de ustedes toman mate o té. Eh, y. Y no les pasa que esas cosas son, son ricas, frías o calientes. Porque hay gente que le gusta el té helado. el Y ellos no tenían la posibilidad de, de tener ni agua caliente ni agua fría, por esto que les cuento de los acueductos, y quizás se quejaban probablemente de que tenían esa, o les desagradaba esa agua tibia. Y Jesús acá lo que está haciendo está funcionando, diríamos, misionológicamente, mirando el contexto cultural y tratando de comunicar a la gente de una manera que capte su, at- su atención y que ellos lo entiendan, el mensaje que tiene para transmitirles. Y lo que está diciendo es... Todas las mañanas, cuando ustedes se levantan sin agua caliente y no pueden preparar su café, su té, o no sé, vaya a saber lo que ellos, lo que fuera que tomaran, seguramente se frustran. ¿Por qué? Porque algo tibio es desagradable. De la misma manera, para mí, esta iglesia, ustedes como iglesia, son tibios. No están ni fríos ni calientes. El calor en general hace alusión a la pasión, al entusiasmo, a la emoción, la devoción, el sacrificio, la misión, la entrega, ¿no? Ese es el valor, eh, la, sí, el valor que, que está vinculado a veces a, a cuando uno habla del calor. Eh, y en este caso dice que ellos son tibios y que eso no le agrada a Jesús. Y así como dice una frase un poco fuerte, así como ustedes quizá algo tibio lo escupirían de su boca, de la misma manera si ustedes no se arrepienten, yo mismo a ustedes, dice, los voy a eh, escupir de mi boca, otras traducciones dicen, los voy a vomitar de mi boca. Así que la primer, eh, el primer señalamiento es que son tibios. El segundo es que son pobres, eh, que son, dice que eh, son miserables y dignos de lástima. Esto habrá sido muy chocante. Porque ellos eran muy prósperos y ricos. Y Jesús le dice, ustedes son ricos materialmente, pero son pobres espiritualmente. Con mis ojos veo y entiendo lo que hay en su alma. Y tienen una pobreza de alma. No hay crecimiento, no hay vida, no hay salud en su alma. Tienen la billetera llena, pero el corazón vacío. Duro, ¿no? Después les dice también que están desnudos. Y esto, claro, ven cómo Jesús funciona misionológicamente, porque esta esta gente vestía bien. En este lugar se producía una lana negra y con ella se confeccionaba ropa fina, capas, abrigos. eh, Y y las personas de eh, de, de, de toda la nación y de otros lugares eh, venían a comprar esa ropa fina, ropa, diríamos hoy, ropa de marca. También podíamos compararla con un centro de moda como Milán, París o Nueva York, así que ellos estaban acostumbrados a la ropa premium. Y Jesús le dice, ustedes están vestidos físicamente, pero desnudos espiritualmente. Y dice la Biblia que las personas miramos lo exterior, pero que Dios mira el corazón. Uno puede ostentar riqueza, poder, prosperidad, y estar empobrecido en su espíritu y en su alma, ciego y desnudo, sin crecer, sin amar a Dios o a las personas, tibios. También les dice ciegos. Y esto también es interesante, ¿eh? porque nuevamente Jesús está funcionando misionológicamente, porque eh, esta en una ciudad muy conocida por la fabricación de un colirio para los ojos. Cuando la gente tenía problemas en la vista, iban justamente a esta ciudad a buscar este colirio especial que tenía que ver con la la medicina naturista. Así que le dice ustedes viven en la ciudad eh, donde se fabrica el colirio pero ustedes son ciegos. Qué ironía no? que en un área donde hay constantes curaciones para la gente que tiene ceguera física o problemas en la vista eh, tengan ceguera espiritual. La gente había cerrado sus ojos a Jesús y el hecho de ser, eh, y no, no veían el hecho de ser, de que eran pecadores y que necesitaban a Jesús, estaban ciegos, no veían su, su propia necesidad espiritual. ¿Cómo podemos parecernos a, a la gente de esta iglesia que, y de esta ciudad que en sí no era muy... Eh, no es muy lindo parecerse, ¿no? Así que lo vemos como un riesgo el parecernos a ellos. Pero hagámonos estas preguntas, o tres preguntas más o menos, para que, eh, para que no juzguemos a esta gente de la odisea arrogantemente, sino que humildemente podamos aprender de ellos, y en este caso, para no parecernos. A veces podemos aprender de dos maneras, ¿no? Por el ejemplo positivo, Quiero veo algo de alguien, una característica, una, un accionar, un modo de vida de alguien y lo admiro, quiero parecerme y también puedo aprender a través de decir, por, por el anti ejemplo de decir, bueno, justamente no quiero eh, repetir eso en mi vida, no quiero repetir esta conducta, este hábito, esta forma de vivir. ¿Cómo podemos parecer? En este caso vamos así, vamos a aprender, digamos, del lado negativo, ¿no? Eh, y, y aprendiendo diciendo, guarda que yo corro el riesgo de poder parecerme a ellos también. Así que, la primera pregunta sería, ¿dirías que tu relación con Jesús está fría, eh, que no te importa, o está tibia y no te importa mucho? ¿Podrías decir si que verdaderamente amas a Jesús? ¿Te motiva conocer o conocerlo más a Jesús, caminar con Él, eh, y, y, y por su gracia seguir creciendo para parecerte un poco más allá. O sea, tenerlo tenés a Jesús como modelo para parecerte. A veces pasa que nos acomodamos a estar tibios. Eh, y claro, nos comparamos con alguien que está peor, no con alguien que está por ahí frío, y decimos, bueno, no estoy tan mal. ¿Eh? Como el conductor que dice, está mal, pero no tan mal. <risa> no, bueno, y dice, estoy mal, pero no tan mal. ¿Eh? Pero tampoco estamos bien. Estamos tibios, sin pasión, gente que que no le importa mucho, que no da mucho, que no ora mucho, que no sirve mucho, que no le importa eh, los demás eh, o que los demás conozcan a Jesús, no tratan de de hacer cosas nuevas, no no se arriesgan, no son innovadores, no le molesta que que las cosas sigan como están, no tienen ese, ese santo inconformismo, por así llamarlo, ¿no? No les molesta que todo se haya reducido a una cómoda rutina. Así que esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿qué cosas mantienen tu pasión por Dios? Cada uno de nosotros tiene que detectar esas cosas que alimentan su alma y lo mantienen apasionado por el Señor. Yo creo que una de las razones por las que Dios nos exhorta, nos motiva a a congregarnos es porque nos mantenemos motivados y mantenemos nuestra pasión como encendida es como, como el ejemplo que ponían recuerdo cuando era cuando yo era chico que me enseñaban es como los carbones no estás haciendo un asadito si un carbón queda solo se apaga pero unido a los demás man, se mantiene encendido eh, también por supuesto la lectura de su palabra el servir a los demás el orar son cosas el adorar a Dios son cosas que te mantienen apasionado por Dios y la tercera pregunta que quiero eh, que cada uno de nosotros pueda hacerse eh, en, esta, en, esta, en este día es ¿qué, ¿qué o quiénes, o sea, qué cosas o qué personas o qué relaciones atentan contra tu pasión por Dios? ¿Eh? A veces hay cosas y personas o hábitos que necesitamos dejar de lado para poder mantener nuestra pasión por Dios, porque son cosas que nos, nos enfrían, nos, nos ponen mal. Bueno, voy a, vamos a ver algunos consejos que Jesús les da. Jesús les dice que ellos se arrepientan y, y que acepten la disciplina. Miren, esperen que busco el versículo. Le, le, le primero le dice: no te das cuenta, ¿crees que sos rico? Eh, que sos este que ves bien, le dice, que estás bien vestido. Y en realidad, ninguna de esas cosas es en tu vida. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra tu desnudez. Unge tus ojos con colirio. Y dice, yo reprendo y castigo, pero a todos los que amo. O sea que acá está bien una buena noticia. ¿eh? Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjense que dentro de esto hay una buena noticia. Jesús le importa nuestra vida. Le importa nuestra condición, le importa la condición de nuestra iglesia. Y aunque estamos así, o como en esta iglesia, que era una iglesia realmente horrorosa, y aunque su condición era horrorosa, Jesús le dice, yo los corrijo porque los amo. Jesús le dice, acepten mi disciplina amorosa. Algunos ocupamos posiciones en las que es difícil que alguien pueda corregirnos, que alguien se anime a decirnos lo que está mal. Cuando somos padres, es difícil que nuestros hijos... Eh, nos lo digan cuando somos jefes es difícil que un empleado venga y te diga vos te estás equivocando eh, cuando ocupamos un rol de liderazgo pasa lo mismo entonces Jesús viene y dice si alguien de veras te ama vas a corregirte vas a señalar tus defectos o los defectos que hay en tu vida pero lo va a hacer de una manera que te motive a cambiar y Jesús dice esto yo lo hago porque porque eh, los amo a ustedes por eso lo hago. Y esto es, es importante que lo entendamos esto, eh, porque a veces nos, son, nos enojamos cuando alguien nos dice. Yo digo que cuando alguien viene a tu vida, incluso cuando en este caso, alguien que quizá ocupa un, un rol eh, sobre el cual vos tenés autoridad, vos ocupás un rol sobre el cual tenés autoridad, es muy difícil que alguien venga a decirte. Y cuando alguien tiene la valentía eh, y, y, y se arriesga a decirte algo, Tenés que valorar eso, porque probablemente lo haga justamente porque le importa. Porque, yo digo esto, no te enojes si los que te quieren ¿eh? te dicen o te señalan algo que está mal. Porque los que no te quieren no te lo van a decir a vos, pero lo van a decir en otro lado y te van a criticar. ¿Eh? Y de la misma manera nosotros que tengamos esa, esa posibilidad de, de, de corregirnos unos a otros, pero decirlo de una manera que motive, no de una manera que destruya. Cuando tenemos que corregir a nuestros hijos, a la gente a la cual estamos liderando, que no seamos destructivos, sino que si vamos a señalar un error, un defecto, una falla, lo hagamos para motivarlos. Eso es lo que hace Jesús. Jesús no le dice esto para destruirlo. Le dice, dice, te digo esto porque te amo y porque quiero que te vaya bien. Así que aceptemos la corrección de Jesús. Cuando oímos críticas, En las Escrituras, un mecanismo de defensa para nosotros podía ser justamente enojarnos. Pero Jesús dice, no no te enojes, de veras te amo y estoy preocupado por vos. De verdad quiero ayudarte, aceptá mi mi corrección. Así que les dice, "Eh, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, celoso, ¿no? de la manera quizá que lo entendemos nosotros eh, o de, la, de una de las acepciones, ¿no? de los celos, eh, no se refiere a eso, sino el celo es el cuidado por lo otro. Cuando Jesús dice el celo por tu casa, Señor me consume. Eh, David decía lo mismo, es, es ese, esa pasión por las cosas de Dios. Y se puede celoso y el Espíritu puede ayudarnos a ser celosos en ese sentido. Y si vos estás dispuesto, Dios puede encender esa pasión y ese celo eh, por, por sus cosas. Así que tu oración bien podría ser, Señor, enséñame a tener pasión. Espíritu Santo, encendé en mí la pasión por Jesús. Así que luego le dice, sé pues celoso y después le dice, arrepiéntanse o arrepiéntete. Una y otra vez la Biblia habla de esto, lo hemos visto en las enseñanzas anteriores. El arrepentimiento no es algo que hacemos una sola vez para volvernos cristianos y nunca más. Ese es el arrepentimiento inicial, pero el arrepentimiento es algo continuo. Es una una humilde serie de momentos en los que reconocemos que nuestras creencias o nuestros comportamientos son incorrectos. Es esa serie de momentos sagrados en los que reconocemos que estamos equivocados y que lo que dice Dios y que Dios tiene razón y hay un cambio en la forma de pensar que resulta en un cambio de corazón que genera un cambio de rumbo y una vida cambiada cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la abadía de Wittenberg marcando el comienzo de la reforma protestante la frase inicial fue básicamente algo así. Toda la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Toda la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Si dejan de arrepentirse, empezarán a ponerse tibios. Esa es la idea principal. Así que si siempre pensás que tenés la razón, Si siempre te defendés cuando alguien te dice algo como si te estuviera atacando, cuando quizá quiere tu bien. Si siempre le echás la culpa a los demás. Si siempre juzgás a otros eh, sin juzgarte a vos mismo. Si siempre salís con excusas frente a algún señalamiento. Eso indefectiblemente te va a llevar a volverte tibio. Pero para mantenernos en el fervor necesitamos arrepentirnos, apartarnos del pecado y siempre buscar a Jesús. Dice también que Él quiere estar en la iglesia. Esto esto es muy llamativo, porque ¿cuántos de ustedes han oído esta frase de Jesús? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Y usualmente este versículo, eh, muchas veces se ha citado como el gran versículo del evangelismo, ¿no? Jesús está a la puerta de tu corazón y llama. Y este es un, quizá un, puede generar una mala interpretación. Entonces decimos a la gente, Jesús está a la puerta de tu corazón y afuera hace frío y está lloviendo, pobrecito, déjalo entrar. Y casi que es un favor que le hacemos a Jesús que Él entre a nuestra vida. Eso no es lo que enseña la Palabra de Dios. La Palabra de Dios enseña que nosotros tenemos que entrar a su reino y que Él nos tiene que dejar entrar. Y que Él justamente es la puerta, como vimos con la otra iglesia, Él es la puerta por la cual podemos entrar a su reino. Él abre la puerta porque Él mismo en la puerta de entrada al reino de Dios. Así que no es que nosotros lo dejamos entrar, sino que Él nos deja entrar a su reino. Pero acá lo que está diciendo es otra cosa. Lo que está diciendo es que Él quiere entrar a la iglesia. O Él quiere estar en la iglesia. Y la verdad es que la iglesia tenía una puerta, pero lo habían dejado afuera a Jesús. Y Jesús no podía entrar. No está hablando de la puerta del corazón de una persona para el, en el ámbito o en el contexto de la evangelización. Él está hablando a una iglesia y le dice, ustedes están adentro de la iglesia, pero ustedes cerraron la puerta y yo estoy golpeando afuera porque me dejaron afuera. Cuando ustedes se congregan, yo los veo en el edificio. Todos están muy bien vestidos. ¿no? Todos eh, están muy bien de apariencia. Pero Es más, hay un cartel que dice iglesia cristiana, pero a mí me dejaron afuera. Quizá lo consideraban a Jesús demasiado fanático, demasiado firme en sus convicciones. Quizá dijeron, no, no, Jesús es demasiado exigente. Y entonces la iglesia, esta iglesia decidió, miren, nos vamos a congregar, pero se olvidaron de Jesús. Y Jesús dice, yo cuando ustedes se congregan los veo, los veo que entran, los veo bien vestiditos, pero ustedes después que entraron cerraron la puerta y me dejaron a mí afuera. Y en esta ilustración lo que vemos es a Jesús llamando afuera de la iglesia, esa iglesia que tiene el cartel de iglesia cristiana, esa iglesia que abre la mirilla y pregunta, ¿quién es? Soy yo, como la canción, ¿quién es? Soy yo. ¿Eh? y dicen, sí, sí, eh, acá no podés entrar Jesús, acá no aceptamos reclamos, si te abrimos no vas a decir que nos arrepintamos, no vas a decir que estamos equivocados, no vas a pedir que te sigamos, que te sirvamos, quizá nos vas a pedir un mayor esfuerzo, una mayor colaboración, un mayor sacrificio. Pero acá tenemos un club social que está muy bueno. Y tenemos personas muy importantes acá. Y no queremos que ninguno se enoje con algo que puedas decirle. Así que vamos a cerrar la puerta y después cuando termina el culto nos vemos por ahí. Bueno, estoy haciendo una ironía obviamente, ¿no? Pero es trágico. Cuando a la la gente no le importa. Cuando a la gente entra en su comodidad. Cuando cedemos frente a un montón de gente que no le gusta que hablemos de Jesús. Pero la esperanza... De la gente, la única esperanza es Jesús. El que ayuda a la gente es Jesús. El que sana a la gente es Jesús. El cristianismo no es para nosotros solo un club o una forma de vida moral donde tenemos reglas, esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. El cristianismo es conocer a Jesús. Dejar que Él cambie nuestra vida, que Él quite nuestro pecado... Y que recibamos su justicia, su gracia, que Él nos llene con su Espíritu Santo y nos apasionemos por Él, por su reino, por el Padre. Y para que por su gracia seamos más y más como Él. Eso es lo que cambia nuestra vida, nuestra familia, la vida de una comunidad, la vida de una iglesia, la vida de una ciudad. Pero todo empieza en Jesús. Entonces no puede haber una iglesia donde no esté Jesús. No es iglesia si no está Jesús. No es iglesia si no se oye el nombre de Jesús, como vimos con la otra iglesia. No es una iglesia donde el centro no es Jesús. No es una verdadera iglesia, quiero decir. ¿no? La pregunta es, ¿Jesús es verdaderamente bienvenido en tu vida? ¿Jesús es verdaderamente bienvenido en tu familia? ¿Jesús es verdaderamente bienvenido en tu iglesia? ¿Es bienvenido cuando lo que tiene para decir no es lo que vos querés oír? ¿O es bienvenido siempre y cuando no digas cosas lindas? Cuando nos diga te amo, cuando nos dice, eh, mm, o nos digamos reconoce o alaba nuestras buenas obras, pero cuando hay alguna corrección, mm, mm, Mejor quédate afuera, mejor lo dejamos afuera. Bueno, es una carta dura, pero tiene una promesa. Así que vamos a la promesa. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eh, Jesús dice dos cosas, básicamente. El que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y después dice, y se sentará conmigo en el trono. Así que hay dos cosas, comerás conmigo y te sentarás conmigo en mi trono. Aquellos días, el honor más grande era comer con un rey. Al día de hoy todavía, si determinadas personas eh, que tienen determinado poder o o determinada importancia te invitan a... A compartir su mesa, bueno, es, es un honor. ¿Mm? Comer, imagínense lo que era comer con un rey, ¿no? Pero Jesús dice, yo soy el rey de reyes. Eh, eh, o sea, por sobre, rey de reyes sobre los reyes está él como rey. Él reina sobre los reyes. Si vienen a mí, dice, yo los voy a perdonar, voy a perdonar sus pecados, voy a sanar sus vidas eh, eh, y dejaré que se sienten conmigo a la mesa, cenen conmigo y también haré que se sienten conmigo en el trono significa que jesús les promete una vida aún mejor que la que tenían en la odisea donde aparentemente estaba todo bien pero no tan bien así que vamos a examinar nuestros corazones y preguntamos y preguntarnos cómo estamos en nuestro andar con jesús individualmente como familia y aún como iglesia somos tibios la llama del evangelio ha empezado a apagarse o se está poniendo cada vez diríamos más ardiente eh, porque practicamos el arrepentimiento porque venimos a Jesús porque lo vemos como rey en su trono porque vemos que él es misericordioso bueno nos ama y porque podemos confiar en él hemos perdido quizá o ha decrecido en nosotros esa pasión porque hemos entrado en la comodidad porque nos hemos quizá vuelto autocomplacientes y no queremos que nadie, ni siquiera Jesús nos diga aquellos en lo cual nos estamos equivocando aquello en lo cual hemos perdido la pasión el deseo de servirle de agradar de amar a otras personas donde hemos puesto más los ojos en nosotros y los hemos quitado de dios pero bueno jesús le dice te digo esto porque me importa tu vida porque te amo y porque no quiero verte así miren jesús nos acepta como somos jesús dijo el que viene a mí yo no le echo fuera jesús nos ama y nos acepta como somos Muchas veces la religión quiere cambiarte. Dice, tenés que cambiar todo esto para que Jesús te acepte. Y no es, el evangel- no es la palabra del Evangelio. La Biblia dice que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor es incondicional. Jesús nos ama y nos acepta como somos. A veces en los ámbitos religiosos no nos aceptan, pero Jesús nos acepta como somos. Ahora, como nos ama, no puede dejarnos así como nos encuentra. Y lo que hace es transformarnos, comenzar un proceso de transformación en tu vida, justamente porque nos ama. Y ese proceso de transformación incluye que Dios nos señale aquellas cosas que están mal en nuestras vidas y también nos dé el poder a través de su Espíritu Santo para que puedan esas cosas ser modificadas en nuestras vidas. Pero tenemos que tener la humildad de poder aceptar la corrección. A veces Dios nos habla directamente, a veces nos habla por su palabra y a veces nos habla a través de una persona. Y tenemos que poder ser humildes para poder recibir esa crítica. Aún en la crítica que nos parezca injusta, aún aquella que no nos guste. Bueno, obviamente, mucho no nos gusta que nos señalen lo que está mal. Pero tenemos que valorar y tomarlo aún en muchos casos como un gesto de cuidado, o de amor, que alguien se acerque y tenga la valentía de decir, mira, creo que en esto te estás equivocando. Pero hay gente que no puede escuchar ni siquiera al propio Jesús. Pero no va a ser tu caso ni el mío. Así que hoy con humildad vamos a a recibirlo esto quizá como como una advertencia, para que no no decaiga nuestra, nuestra pasión por Dios, para que nuestra vida no se vuelva una vida chata, tibia, donde caigamos en la trampa de pensar que lo único que importa es la comodidad o en el egoísmo de pensar que lo único que importa es nuestra vida. Y quizá algunos de nosotros tengamos que mirar, eh, todos tengamos que mirarnos y y ver si no hay alguna área de nuestra vida en la cual hemos cedido a la la conformidad, al conformismo, a la comodidad, o quizá algún área en nuestra vida donde nadie nos puede decir nada. Áreas donde quizá no estamos viendo y necesitamos los ojos de Jesús y los ojos de aquellos que nos aman. Bueno, vamos a orar y terminar eh, y y también eh, le doy gracias a Dios no solo por haberme permitido predicar en el día de hoy, sino por haber podido transitar juntos esta serie. Espero que les haya bendecido, que les haya servido. A mí me bendijo y me sirvió, no no por mi predicación, sino por su palabra. Y y espero que de la misma manera les haya eh, bendecido a ustedes. Gracias por haberme acompañado en esta serie. Los amo eh, con todo mi corazón. Amo al Señor y amo eh, a mis hermanos en Cristo, donde quiera que estén. Pero vamos a hablar juntos. Señor, te damos gracias por amarnos lo suficiente para decirnos la verdad. Gracias eh, por la imagen que nos das a través de estas cartas de cómo es el estado actual de nuestro Jesús gracias Señor porque Él es un Rey diferente a todos los Reyes de la Tierra Él no es malo ni cruel ni avaro Él es generoso y amoroso y nos invita a apartarnos de todo aquello que nos destruye todo aquello que nos daña y nos invita a acercarnos a Él gracias Señor por porque podemos acercarnos confiadamente, porque Tú eres nuestro Señor. Sabemos que somos propensos a ser tibios y quizá incluso algunos ahora mismo eh, estemos sintiéndonos de esta manera o reconociendo que estamos tibios. Incluso quizá esta palabra ni siquiera termina de mover nuestros corazones como debería porque ya hemos entrado en una tibieza. Pero Señor, por favor, darnos un santo desasosiego, una una santa turbación en el alma, una inquietud donde la tibieza no nos satisfaga, donde la comodidad no sea nuestro único objetivo, eh, donde estemos dispuestos a, a, a que se produzcan cambios en nuestra vida, donde no le demos cabida a la tibieza ni a la comodidad, Señor, por favor, ayúdanos a mantenernos siempre humildes y en arrepentimiento. No con culpa, no castigándonos ni viviendo una vida eh, de culpa, pero sí una vida de reconocer aquello que no está bien y y ir entrando en ese proceso de transformación. Para quitar cualquier cosa que impida eh, o que haga menguar nuestra pasión por tu reino, por tu palabra y por las personas a las cuales nos has enviado en misión. Señor, yo bendigo a tu iglesia. Te pido que sea una iglesia apasionada y encendida, una iglesia humilde y corregible y que cada uno de nosotros que formamos tu iglesia seamos de esta manera. Danos un corazón humilde. Gracias por las personas que nos aman y nos dicen la verdad y gracias porque Jesús hace lo mismo en nuestras vidas. Señor, recibimos tu corrección, recibimos tus advertencias y también tus promesas, que son preciosas y grandísimas. Yo bendigo a cada persona que recibe este mensaje y que ha estado recibiendo esta serie de mensajes. Gracias por el honor que me das de poder predicar tu palabra. Un honor inmerecido, pero que aprecio y valoro como lo más importante de mi vida. Bendigo a cada persona que recibe este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde y gracias por haberme acompañado en esta serie donde hemos transitado eh, juntos y donde creo que hemos aprendido juntos. Que el Señor te bendiga.